0: Loco, con
1: su tema. Cada loco, cada loco, cada loco con su tema. Qué lindo suena Serrat siempre, qué lindo, qué lindo suena Serrat. Y, y ahora uh, eh, eh, es como, voy a pegar el segundo volantazo del programa de hoy. Estamos hoy que los guiones estamos para romperlo. A veces pasa, a veces pasa, incluso además no porque haya ocurrido nada, eh, extraordinario, sino porque hemos decidido literalmente romper un poco el guión establecido, porque yo ya me saturé de ricos, como que empezaron a caerme un poquito mal, disculpen que sea tan eh, sincericidio, ¿no? no me ya me saturé, ya con tanto, tanta plata para acá y tanta cosa para allá como que dije, otro rico, porque teníamos pensado otro rico, un rico personaje, lo vamos a posponer para otra semanita, no hay, no siempre hay opciones de hablar de estos personajes, y vamos a pegar un salto de mata, no sé si se dice así, Lean, en la Argentina, me estás mirando con cara como que, Alfredo... ¿Cómo que, qué, qué? No, eh, Chris me ha puesto cara como diciendo, ¿qué dices? Lean ha puesto, o, ojo plático, se ha puesto como diciendo, ¿pero qué dices, Alfredo? Pero que es eh, salto de mata, a ver, ¿cómo diría? Vamos a, lo voy a decir de otra manera y no lo voy a, sé que no lo voy a arreglar, un cambio de tercio, ¿se puede entender eso o tampoco? Tampoco. La la en mate, no. mate mano te digo no entiendo nada. No, Estoy mal hoy estoy mal. Es un argot taurino que no pegaría porque no me gustan <risas> nada los toros. Un cambio de tercio. Bueno vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar absolutamente de de eje. Estábamos, teníamos previsto a ese loco que lo dejamos ahí y pasamos. Yo creo que a otro personaje de los de los importantes a nivel mundo mundial quizás rico de verdad, pero en otro plano menos material, en otro plano más espiritual. Eh, no sé si Chris quiere seguir jugando a la divina adivinanza o quieres decir ya directamente de quién vamos a hablar en los próximos minutos para descubrir un poquito más de este personaje.
2: Alfredo, vamos al grano. Que lo primero que, que hay que decir es que es que su nombre en realidad, aunque es conocido mundialmente como Dalai Lama, no es Dalai Lama.
1: ¿Cómo se llama? No.
2: Se llama Tenzin Gyatso y bueno. es el décimo cuarto Dalai Lama que ha existido. Evidentemente porque Dalai Lama, para los que no saben, yo me enteré cuando, por ejemplo, lo estaba investigando, es un título y no un nombre, ¿no? Y proviene del mongol Dalai, que significa océano, y de la tibetana Lama, que significa maestro reencarnado o gurú. Así que a los Dalai Lama se les consideran emanaciones de Buda, Reencarnaciones de Buda. Y por tanto, es el nombre que recibe el dirigente de la administración central tibetana y el líder espiritual del lamaísmo o del budismo tibetano.
1: O sea, vamos a hablar de Dalai Lama, que no es Dalai Lama, sino que es, él no lo voy a decir bien, es imposible, Me, esta, esta es prueba subdifícil, ¿eh? No le voy a hacer pasar esto a Abraham y a Leon. Tenzin. Yatsa, no, es que es imposible. Jiatzo, eh, no sé. Bueno, el Dalai Lama, que todo el mundo sabe, que ven las fotos, que saben quién es. A ver, cuéntanos cositas de él, Abraham y, y Chris. Empieza tú.
2: Mira, Alfredo, lo otro que te voy a contar es que realmente su nombre tampoco es Tenzin Gyatso, sino Lamo Dorku. <risa> y es el nombre que tuvo, eh, que le dieron sus padres verdaderos de nacimiento. Pues Dalai Lama, quien además nació prematuro, es... Fue hijo de granjeros eh, y, y lo proclamaron príncipe de pues, la reencarnación del príncipe Cheresín solamente cuando tenía dos añitos. ¿Qué sabrá esa criatura cuando tenía dos años? Desde los dos añitos. Desde los dos añitos. Obviamente eh, lo proclamaron así, pero no sin antes realizarle una serie de pruebas, exámenes que incluían, por ejemplo, reconocimiento de pertenencias. No, esto todo relacionado con la, el budismo tibetano. Eh, estamos hablando de rosarios, implementos de rituales, libros, tazas. Al pobre niño lo expusieron a estos Qué estrés, elementos. ¿no?
1: Qué estrés. No, Imagínense no, un niño de dos añitos tranquilo con ganas de jugar a cualquier pamplina, cualquier tontería y tiene todo este estrés y esta responsabilidad madre mía de mi vida.
2: A los cuatro años, además, lo elevaron al trono del Tíbet, lo separaron de su familia y fue llevado al Palacio Potala en Lhasa. Y a los seis fue ordenado monje y desde entonces, pues, empezó su preparación. Eh, con una educación centrada en la meditación budista, el estudio de la religión, la filosofía, ¿no? Hasta convertirse en el líder espiritual que es hoy. Sobre, por ejemplo, sus gustos. Estamos hablando de que los pasatiempos de su santidad tibetana incluyen, obviamente, la meditación, pero también la jardinería y reparar relojes. ¿Le gusta las cosas mecánicas, Alfredo?
1: No puede ser. No, yo no había visto esto en la vida. A ver, ¿a, ver, ¿a quién de aquí, de los presentes, eh, puede tener este tipo de afición? Pre, pre, yo además que soy un patoso pero compulsivo que no soy capaz de arreglar ni una, no, nada en la casa pero nada es la nada encima un reloj que todo es minúsculo o sea, uh, no, no me lo imagino No, Abraham, ¿tú eres de esos o no? se requiere mucha
0: meditación creo para sí. para entrar a, a, eso, a esos menesteres y si,
1: Lean, ¿te ves tú ahí de esto? Cuida, haciendo así como un pasatiempos de reloj o no? Quizás le podría considerar ¿no? En algún, en algún otro momento de la vida. No puede ser, nos ha sorprendido aquí, ¿eh? Lea nos ha dejado Ay, en ascuas, ¿eh?
2: La verdad, Alfredo, es que Dalai Lama podría desmantelar cualquier máquina que se encuentre. De hecho, dijo que una vez estaba en el monasterio y reparó un proyector de cine, él mismo, sin guía y sin instrucciones. De hecho, se le, se le escucha decir eh, con frecuencia de que si no hubiese sido un monje, él hubiese sido ingeniero. Así que por allí ya, ya sabemos los gustos. Está obviamente extremada, inter, extremadamente interesado en, en la ciencia. Eh, por muchos años, por ejemplo, he investigado cómo afecta la meditación en el cerebro. Y una vez dijo que si la ciencia prueba que algo del budismo es incorrecto, el budismo tendrá que cambiar. Y ante sus ojos, la ciencia y el budismo comparten la búsqueda de la verdad y el entendimiento de la realidad. Obviamente es el primer Nobel reconocido por su preocupación acerca de los problemas ambientales globales, y bueno, tiene un lado humano que ya nos contará Abraham de qué se trata.
0: Así es, Chris, vamos a seguir con este personajazo, ¿no? Se sabe que el Dalai Lama, esto creo que es una obviedad, es muy espiritual, ¿no? Pero hasta Dalai Lama se irrita a veces, compas, o sea, admitiendo que es uno de sus defectos. ¿Se imaginan ustedes a Dalai Lama rompiendo no. vidrios, pateando tachos no, en el momento lo... de... No, Abraham,
1: pero de verdad, ¿cómo, cómo se puede ser? Eh, no, 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 no me lo imaginaba, ¿no? Era como, no, ¿se imaginan? <ríe> pero es que la, esa imagen ya me va a dejar absolutamente con pesadillas esta noche. ¿eh?
2: ¿Qué esperanza, Pablo? Así
0: que es un hombre mal genio, es mal genio, pero bueno, eh, normalmente se considera de risa fácil y sonora, ¿no? Es, es dulcero, le gusta mucho el dulce, y aunque lleva una dieta 100% vegetariana, se Leandro, dice que cuando en México, Leandro, se animó
1: Compañero Dalai Lama, escucha, escucha oh, esto, colega. ya te veo, lean vendiendo tu Correla. pelo, vendiendo tu pelo allí con él haciendo relojes y comiendo vegetarianos. No puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? <ríe> Un cambio, 180 <ríe> grados. El nuevo
0: corresponsal de la pizarra allí con el Dalai Lama. <ríe> Pero, ¿cómo será de buena la comida en México, compa? No? La gastronomía mexicana, patrimonio de, de la humanidad, que siempre la Laila, un vegetariano, cuando visita México se animó a probar carne tan pequeña... Además de frijolitos y otras delicias O sea que no se pudo resistir el hombre Bueno, tiene buen criterio Abraham Tiene buen criterio realmente
1: No, eso, a mí estas son la gente que me gustan Con criterio, hay que estar tranquilo Cuando está tranquilo, pero si se emputa Se emputa, eh, es vegetariano Hasta que ve una buena comida en México Y dice, aquí os quedáis Esas son la gente que a mí siempre me No, y además lo ha dicho, antes lo decía Chris y eso también me pareció interesante Lo hemos pasado por alto, ha dicho Si el budismo en un día se descubre que va tiene que mejorar, hay que mejorarlo. Bueno, ya me estoy haciendo, ¿eh? me veo allí contigo, Lean. Eh, me, voy, me estoy viendo allí contigo. ¿eh? Eso sí, como él comió cualquier cosita, yo estoy dispuesto a, a cualquier cosa. ¿eh? Algún que otro permitido, como ah, el Dalai lo... Lama en México.
0: Lo que yo no termino de imaginarme es a Alfredo y a Leandro sin, sin pelo, Cris. No sin sé si pelo, tú los sí. grafiques. No, no se lo imagino Pero en silencio, imagínense. No, y además
1: hablamos por los codos. Y en codos. silencio, además. No, no, no. no. Yo te un,
2: un fotomontaje. Creo... No, no, no lo
1: vamos a hacer nosotros. <risa> no, no me veo, ¿eh? Y si no, peluquín, ¿eh? Al canto, ¿eh? Rápidamente, peluquín. Eso sí, podríamos ganar mucha plata vendiendo pelo, Leandro y yo. Pero bueno, esto será otro menester. A ver, últimas cositas del Dalai Lama para cerrar. Cris, que tengas tú po por ahí, porfa. El último el último tema que tengas para darle así como la guinda en el pastel o la, fre la frutilla en el la torta o como se diga.
2: Bueno, Alfredo, a mí me llamó mucho la atención sus rutinas porque eh, las describe además como la participación alegre en los sufrimientos del mundo. Va desde que se despierta a las 3 y 30 de la mañana y medita... Y luego se pone a escuchar Voice of America, que la transmite la cadena británica BBC, pero la del Este, eh, y el BBC World Service también, ¿no? Y a veces, mientras medita, también se lee por ahí el Time y otros, otras fuentes de noticias para pues ponerse también en empatía con, con el mundo. Pero desde es, las tres y media de la mañana... Es, es la
1: primera persona, Chris, que eh, conozco, que se levanta antes que Evo Morales, ¿eh? Yo pensaba que Evo Morales había puesto el listín lo suficientemente complicado. No, superado por el señor Dalai Dalai Lama. Y para terminar, cuéntame esto un poquito de lo de Brasil.
2: Bueno, hizo dos visitas a Brasil en 1992 para participar en la conferencia Eco 92 y en 1999. En ambas ocasiones estos viajes fueron programados con dos años de anticipación. Bueno, ni el Papa.
1: No, ni el Papa. Y además ahora entiendo lo de los relojes, porque ahora ahora veo, voy viendo las conexiones. Alguien amante de los relojes no podría ser otra persona que no hagas... A ver, ya voy a cerrar con esto, porque alguien que prepara o planifica un viaje dos años antes... Es que debe estar muy loco de remate, ¿eh? Leán, no sé si estallas en el la mismo puro y duro, la mismo budismo. Eh, ¿Cuánto tiempo preparas tú un viaje cuando se podía viajar? No, bueno, con un... unos cinco o seis meses de anticipación está bien, como mucho. Como mucho. A Crino no le pregunto porque siendo venezolana me va a decir un día después lo organizo. A ver, dime. <risa>
2: No voy a decir nada, Fro, porque no me vas a creer de todas maneras. Dilo, dilo, no, dilo, es ahora, el momento ahora de la mismo, verdad. Ahora mismo, ahora, mismo, ahora mismo, mínimo, mínimo, con unos tres meses de anticipación, si va a ser largo y si va a ser más cortito, pues por ahí como una semana.
0: Dale, bien, Abraham. Sí, más o menos lo, lo mismo, ¿no? Unos tres meses por lo menos, mínimo, sí. Bueno, le
1: pedimos a la audiencia que nos digan si alguien supera a una planificación del viaje como el señor Dalai Lama. Dos años antes de irse a un viaje, la verdad que, que está la cosa como para planificar dos años con el COVID encima y con toda la que está cayendo. Paramos, que se nos viene el tiempo encima y tenemos ganas de contarle a nuestra audiencia un ratito de las películas que estamos viendo. Cerramos nuestro capítulo de Cada Loco con su tema, vaya loco, Dalai Lama, y seguimos en la pizarra.